BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. Bienvenidos fanáticos de la lucha libre Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar Estamos en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash impacto estelar Pero hoy no es lunes, hoy no es miércoles, hoy no es viernes, hoy es martes 3 de octubre de 2023 Una edición pregrabada, si no lo han visto ya pues muy probablemente con esperanza eh, estábamos ya en vivo en el Espíritu Podcast por el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo eh, Hablando de lo que viene este sábado en Espíritu Lab y otros temas, lo que sea que Chris Mendoza se salió de la manga Con esperanza pues todo eso ya se transmitió en vivo, pero este show no es en vivo, es pregrabado Así son las ediciones de los martes y los jueves eh, para esta edición de hoy vamos a estar hablando de un tema pues que ya fueron un par de semanas que pasó, pero yo creo que todavía hay bastante relevancia. So, vamos a estar hablando de los luchadores despedidos por la WWE hace ya dos semanas atrás. Vamos a estar hablando de ellos, qué se podría hacer con ellos, especular y dónde yo pienso que sería mejor tenerlos, etc. Vamos a ver. Eh, pues por supuesto, como ya mencioné, estamos en vivo lunes, miércoles y viernes por youtube.com, por Sash Impacto Estelar a las 7 pm. Eh, también pueden sintonizar estos videos o podcasts, como diablos quieran llamarlos. Vía podcast. Los recibes directamente a tu celular. Busca en cualquier aplicación, Impacto Estelar, te suscribes y lo recibes directamente a tu celular. Es así de conveniente. 
Y por supuesto visita ImpactoStellar.com donde estamos al día con eh, reseñas de televisión, artículos, noticias, opiniones, columnas, etcétera Contenido ahí siempre. Con eso en mente, vamos directo al mambo. Vamos a gastar tiempo. Una edición pregrabada y en verdad que yo quiero mover las cosas para esta edición. So, ya más de dos semanas atrás, pues con la unión de la WWE con Endeavor, al igual que la UFC, que se formó el grupo TKO Group Holdings, un eh, par de días después se hizo oficial pues que iban a estar despidiendo una, una lista de talentos. Yo te soy honesto, yo esperaba mucho más. Yo esperaba mucho más cantidad. Yo creo que más despidieron luego de la pandemia del COVID-19 de lo que despidieron aquí. Yo creo que fue como un total de 15 despedidas en total y para la... Para la gran ola, después de que comenzó la pandemia, habían despedido, fuera de broma, como más de cuarenta y pico luchadores. So, me sorprende que haya sido tan baja la lista, honestamente. Eh, eso suena un poco morboso, pero, ¿sabes? Personalmente, ¿sabes? Escuchando todos los detalles de esta venta, esta unión, etcétera, yo pensaba que iban a vender, digo, a despedir muchos más luchadores. Pero, pues, despidieron lo que despidieron y no parece que vayan a despedir más, por lo menos por ahora. So, vamos a comenzar este listado con alguien, pues, que parece que era problemático, pero al mismo tiempo era probablemente la figura más prominente en televisión que tenían al momento. Y ese es nada más y nada menos que Matt Riddle. Matt Riddle, ex campeón en pareja de NXT junto a Pete Dunne, ex campeón en pareja de Raw junto a Randy Orton, ex campeón de los Estados Unidos. Eh, era alguien que, ¿sabes? Todavía era una figura prominente en televisión. Estaba en una historia junto a Drew McIntyre. Estaban teniendo como un mini feudo con The New Day y los Viking Raiders. Estaban como que planteando la semilla de Drew McIntyre posiblemente virarse rudo. Estaban como que tratando de recrear la dinámica entre él y Randy Orton. ¿Cuál, ¿Sabes? Cuando uno evalúa la carrera de Matt Riddle, eso era en verdad lo que siempre hacían, porque lo que hicieron con Randy Orton lo habían hecho antes con Pete Dunn en NXT, cuando ganaron el, yo creo que fue el último Dusty Classic que llegaron a hacer. Luego fueron campeones en pareja, eh, luego rindieron los campeonatos y todo eso. Y vimos esa dinámica de nuevo con, Matt, con Randy Orton. Lo trataron de nuevo con Drew McIntyre. Eh, ¿sabe? Así era como siempre pintaban a Matt Riddle, como este payaso básicamente Matt Riddle era alguien que antes de que llegara a la WWE tuvo una carrera bastante exitosa en la escena independiente eh, particular en Evolve que ahora son adueñados por la WWE WWE los compró antes de que se jaran <coughs> también en Progress Wrestling en WXW otra empresa independiente Pro Wrestling Guerrilla era otra empresa donde él se destacó bastante so el despido de Matt Riddle cual Vino no tan solo pues porque estaban recortando talento, pero también porque Riddle pues se ha vuelto alguien problemático, si somos honestos. Eh, han surgido ya, ya surgió el pietaje del video del incidente involucrándolo a él en el aeropuerto de Nueva York, donde tuvo un incidente con un policía, acusándolo de, de haberlo traqueteado, toqueteado, de como quieras ponerlo. Y es bastante claro que Matt Riddle estaba intoxicado, ojacho para ese incidente y pues se ha hecho bastante claro que WWE pues se cansó de tenerlo encontraron la excusa perfecta y lo despidieron por ende yo no creo que honestamente Matt Riddle debería caer en AEW yo sé que mucha gente pues va a decir o hasta la misma AEW diría como que diablo este tipo estaba en televisión hay bastante valor en él 
eh, vamos a traerlo. Yo honestamente pienso que no. Yo creo que sería mucho más beneficioso para Matt Riddle mantenerse en la escena independiente. O sea, de esos luchadores que, pues, que trabaja toda la, la empresa independiente es notable. A lo mejor trabaja el Impact Wrestling. Si AEW le gustaría traerlo, yo te diría traerlo bajo la misma capacidad que un Rob Van Dam. No firma de un contrato, pero ¿sabes? de vez en cuando pues, lo traemos. Tiene una lucha en televisión, sea en Collision, Dynamite, donde sea. Y por ahí partimos. Cero contrato, porque yo creo que este hombre, pues si está teniendo problemas cuando está en WWE, es posiblemente que traiga problemas a AEW. Yo no creo que AEW necesite a alguien problemático después de los problemas que trajo CM Punk. Yo no estoy diciendo que CM Punk y Maduro sean igual de problemáticos. Son totalmente distintos casos. Pero... No creo que IW debería estar afectando su dinámica tras bastidores con un Matt Riddle. Claro, ahí hay potencial. Matt Riddle es fantástico luchador. Pero yo creo que le iría mucho mejor a Matt Riddle mantenerse a un nivel independiente. A lo mejor trabajar en Pack Wrestling, MLW, México. No lo voy yendo a Japón porque parte del afán de él es eh, fumar pasto, la lechuguita, marihuanita. Y en Japón son extremadamente estrictos con eso. Se va de años atrás, Matt, Matt Seidel. No Matt Riddle, Matt Seidel. Eh, sin querer había dejado, creo que era como un bolso, o creo que era hasta un cigarrillo nada más, se le olvidó que lo dejó en el bulto. Y con eso nada más, amenazaron con arrestar a este hombre y dejarlo en, estancado en Japón. De suerte, pues... Logró salirse, pero después de eso, él ya han pasado, yo creo que como cinco años desde ese incidente, él no ha querido volver a Japón, y yo creo que probablemente Japón no lo quiere de vuelta, pero o sea, por un mero accidente a esa clase de consecuencia. Imagínate un Matt Riddle, que es alguien que no tiene control. O sea, yo, o sea, él nunca cayó en New Japan, para nada, a pesar de que él hubiera caído como dedo en el anillo para ese tiempo. Cuando, o sea, cuando estaban en su apogeo de tener esa influencia en Estados Unidos. So, Japón, no, no creo que él vaya a caer en Japón. Pero a lo mejor un México, triple A. Chacho, triple A lo coge inmediato, chacho. Conan ya, ya tiene que estar en contacto con él. ¿sabes? Ah, ¿tú, tú fumas mota, papá. Ah, yo también. Ven para acá. Chacho, para rápido caer triple A. Pero yo creo que eso va a ser el, 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 extens, eh, el extensivo de lo que van a hacer con Matt Riddle. Y honestamente es lo que yo pienso que deberían hacer con No me gustaría verlo en EIDO. Bueno, no debería ser que no me gustaría verlo en EIDO. Pero yo pienso que él trae un riesgo innecesario a AEW. ¿Quién sabe? A lo mejor lo firman y no pasa nada. Pero yo creo que ahí hay un riesgo que AEW debería estar pendiente a eso. A no caer en eso. Continuando aquí, con el próximo en el listado, tenemos a otro que probablemente es el más destacado de todos los despidos. Dolph Ziggler. Tres veces ex campeón de los Estados Unidos, múltiples veces campeón intercontinental, múltiples veces campeón en pareja, dos veces campeón mundial peso completo, eh, ganador de Money in the Bank. Eh, Dolph Ziggler, Nick Nemeth, su nombre de pila, también compitió en televisión como Nicky, como parte del Spirit Squad. Este hombre ha estado en el sistema de la WWE desde el 2004. Casi 20 años bajo empleo de la WWE. So, eh, en ese sentido, un poco triste ver pues, que... Estuvo un año corto de los 20 años. Yo te soy honesto, ¿qué, 
carajo más iba a ser Dolph Ziggler en WWE? Bueno, hasta lo bajaron a NXT y fue campeón en NXT. Es como que, ¿qué, ¿qué diablos más iban a hacer con él? Hay mucha gente que lo considera uno de los talentos más infravalorados que, que han tenido en la, en la historia de la compañía. Pero, yo te soy honesto, yo, yo he hecho esto bastante conocido eh, en este show. Yo no soy muy fanático de Dolph Ziggler. La razón por la que yo no soy muy fanático de Dolph Ziggler es porque después del 2013, después de esa fantástica corrida que él tuvo con Money in the Bank, el canjeo después de WrestleMania 29, cuando le quitó el campeonato a Alberto del Río, que se viró técnico y todo eso, que él estaba en su absoluto apogeo. Después tiene una contusión, cere una contusión cerebral donde pues, su reinado termina corto. Todo eso. Después de eso, WWE perdió toda la fe con él. Hasta dejó de estar en televisión por un tiempo, para el 2014, el 2015, y aquí es cuando empieza a haber los problemas con él. Llega la hora de renegociar el contrato con él, y Dolph tenía esta mala práctica de para los tiempos tempranos de Twitter y todo eso, de expresar su disgusto con cómo era presentado en televisión, cual, ¿sabe? Es verdad, es verdad, pero mano, eran malas patas. Simple y llanamente, cuando te empujaban, cosas malas pasaban y no era culpa tuya. Eso es razonable. Pero él expresó este disgusto de que WWE no hace nada bueno conmigo, me tienen malgastado, a mí no me dan oportunidades, que si tú lo otro. Entonces llega la hora de refirmar el contrato, WWE le, le ofrece un aumento, un push, que esto era lo que muchas páginas empujaban para ese entonces, de que serán las condiciones de su refirma. Y el push era otro jodido reinado como campeón intercontinental. Tiene como dos o tres meses de prominencia en televisión, tratan de empujarlo, termina con un campeonato intercontinental y después ¡pam! al fondo de nuevo, al olvido de nuevo. Y él hizo esta práctica fuera de broma, yo creo que como dos o tres veces, lo hizo múltiples veces. Porque yo, si recuerdo correctamente, la segunda vez que él lo hizo, WWE le ofreció una película cual... Eh, la firmó, me acuerdo que era, tenía hasta una escena que era en un house show donde Rusev sacó una pistola frente a él. Fue una película de WWE que firmaron. Esa era parte del acuerdo. Y de nuevo, otro jodido reinado como campeón intercontinental. Si me acuerdo correctamente, ese yo creo que fue el 2016 cuando tuvo el feudo con The Miz. Esa fue su recompensa. ¿Y qué pasó después de ese reinado? El fondo de nuevo. Y eso era lo que siempre pasaba con Dolph Ziggler. Que siempre expresaba esta frustración. No me valoran. Que si esto es lo otro. Y después como un tremendo soquete. Le ofrecen un push si firma contrato. Vuelve y lo firma. Y el push es un feo de otros meses. Por el campeonato intercontinental. Esa es la razón por la que yo siempre he tenido problemas con Dolph Ziggler. Porque se siente que él era horrible negociando sus contratos. Y siempre caía para la misma trampa. Siempre. Y eventualmente, pues, como que ya entendió, como que okay, ya mi pico pasó, ya yo he fracasado como un estelarista, so se quedó callado y tuvo una corrida bastante buena con Robert Root como pareja. Eh, o sea, eran un, yo diría que eran una pareja bastante nítida, pero nunca en verdad lograron alcanzar su potencial, pues, por la, la lesión de Robert Root. Después de eso, Dolph Ziggler, pues, cae en NXT, tiene un feudo con Braun Breaker. Y yo te soy honesto, Dove era para haberse quedado en NXT. Era para haberse quedado ahí, trabajado con los jóvenes. O sea, lo que hacen con Baron Corbin ahora, 
es lo que deberían haberle estado haciendo con Dolph Ziggler. En vez de darle este reinado corto y después desaparece. Pero pues para ese entonces no estaban de la práctica de bajar a estos luchadores del roster principal para trabajar con los jóvenes, ¿no? Era pues, un reinado para tratar de elevar a Brand Breaker, de vender los boletos para Stand and Deliver. Ya hiciste tu trabajo, ya. No más de esto en NXT. No vale la pena. Pena, honestamente. Ahora, ¿qué podrían hacer con Dolph Ziggler después de aquí? Yo creo que lo más obvio es que él sería alguien que podría caer en AEW, en All Elite Wrestling. El que no lo sepa, pues su hermano menor, Ryan Nemeth, es este, un luchador, parte de Ring of Honor, tuvo sus incidencias con CM Punk recientemente. Él es alguien que es bastante amigable con los Young Bucks y todo eso. Y yo siento que pues, sí, hay valor en traer a Dolph Ziggler, probablemente luchando bajo su nombre real de Nick Nemeth, para trabajar con su hermano mejor y tener luchas con los Young Bucks, posiblemente con FTR también, ser parte de la división en parejas de IW. Pero pues va a haber ese riesgo de que a lo mejor, ¿sabes? Porque una división en parejas bastante grande la que tiene IW. Es bien posible pues que de, después de que tengan esa lucha grande, pobre Tom Ziggler de nuevo caiga en el olvido. Pero yo creo que ahora hay más valor a él ayudar a su hermano. Y que él probablemente está en un ambiente como que más libre. Ok, tú estás en AEW, pero puedes trabajar en Ring of Honor. Puedes irte a trabajar alguna escena independiente o algo así por el estilo. Yo siento que hay más libertad ahí. ¿Quién sabe? No es por nada. Pero estaría... ¿Sabes? Algo bien nítido que sugiría para Dolph Ziggler. Créanlo o no. Es que él esté en AEW y sea uno de sus luchadores que se ha compartido con New Japan Pro Wrestling. Yo creo que él podría ser de mucho uso como este liaison, es como lo dicen en inglés. Este enlace entre AEW y New Japan Pro Wrestling. Este luchador firmado a AEW, pero que trabaja en New Japan Pro Wrestling. Él es más joven y mucho menos lesionado que un Lance Archer. Que, o sea, yo creo que él podría ir a New Japan Pro Wrestling y refrescar a muchos talentos ahí. Trabajar programas con ¿sabes? David Finley y decir, mira, yo trabajé con tu papá con David Finley, eh, con este Tetsuya Naito, como que hasta ah, este Tetsuya Naito se hace el más cool, es como que yo inventé eso, y todo esto, a lo mejor trabajar con Kazuchika Okara, yo creo que hay bastante beneficio fuera de relajo a un Dolph Ziggler trabajando entre New Japan Pro Wrestling y All Elite Wrestling, sin duda alguna, yo creo que sí, podría refrescar más a New Japan Pro Wrestling, pero también tener ese enlace trabajando con su hermano en AEW. So, eso es lo que yo pienso que podría pasar con Dolph Ziggler. Continuando aquí con este listado, eh, el próximo que tenemos aquí para presentar. Shelton Benjamin. Shelton Benjamin pues, ha tenido dos corridas en la WWE. En su primera corrida, él era un luchador muy prominente en la escena intermedia de la WWE. Ex campeón intercontinental, ex campeón de los Estados Unidos, múltiples veces campeón en pareja junto a Charlie Haas. Eh, después tuvo un tiempo en Ring of Honor donde continuó su pareja con Charlie Haas tuvieron feudos con este el All Night Express en Ring of Honor los Briscoe Brothers y otras parejas en Ring of Honor ex campeón en pareja ahí para que no lo sepa, so, hay un enlace a, a All Elite Wrestling ahí trabajó en New Japan Pro Wrestling al igual que Pro Wrestling Loa donde él era, fuera de broma el número 2 en el grupo de Minoru Suzuki Suzuki-gun Shelton X. Benjamin. Shelton Benjamin era un miembro prominente en los tiempos tempranos del famoso grupo Suzuki-Gun. 
Eh, hay mucha gente que está empujando para Shelton Benjamin en AEW. No necesariamente como luchador, pero como productor. Y yo te soy honesto, yo, yo estoy de acuerdo con esa idea. Yo creo que pues Shelton Benjamin, pues, honestamente, ¿qué provecho va a sacarle AEW a Shelton Benjamin? Podría sacarle una que otra buena lucha de él, pero Shelton siempre ha sido limitado por el micrófono. Él ya no es el increíble atleta que él era para el 2005. Yo creo que pues ya con el tiempo, es como que el 2005 fueron 18 años atrás, mano. <ríe> y en verdad que no hemos visto mucho de ese increíble Shelton Benjamin de esa época. So, yo no creo que se le pueda sacar mucho provecho de él en el cuadrilátero. Ahora, ¿quién sabe? Podría venir un Impact Wrestling y, y agajarlo, decirlo, es como que te vamos a poner un puesto prominente en nuestra compañía, pero... De nuevo, yo creo que siempre va a haber ese obstáculo del micrófono con él. ¿Podría él caer de nuevo en New Japan Pro Wrestling o Pro Wrestling? No, probablemente. Pero yo creo que la edad va a jugar en su contra. Y el hecho de que no sería su primera corrida en ninguna de esas empresas. Yo creo que pues ya él viene con ese establecimiento de que él es firmemente un luchador intermedio. Ya no tiene a Charlie Haas, que pues se ha retirado. O so, eh, divisiones en pareja no creo que vaya a funcionar. Pero como un productor, yo creo que hay mucho valor en un Shelton Benjamin. Él podría trabajar en Pack Wrestling, AEW, eh, otras empresas, pero hay mucho valor en Shelton Benjamin en ese aspecto, como un productor, sin duda alguna. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. So, eso es lo que yo pienso que debería pasar con Shelton. Productor, 100%. Próximo aquí en el listado que tenemos es Mustafa Ali. Eh, Mustafa Ali es alguien que de, de verdad que este hombre tiene una mala suerte tan y tan brutal en WWE. El que se recuerde que en el 2000, ¿qué año fue? 2018, él lo habían puesto a trabajar un feudo con Brian Danielson, que para ese entonces era el campeón de la WWE en SmackDown. Eso fue un request por su propia parte. Es como que, ok, tenemos tiempo entre Royal Rumble y WrestleMania. Dame a Mustafa Ali para trabajar con él. Eso fue lo que pasó ahí. Mustafa se lesionó. Y al mismo tiempo que él se lesionó, lo sustituyen con Kofi Kingston. Y ahí es que pega Kofi Mania. Y Mustafa cabe en un enorme olvido mientras recupera esta lesión. Cae fuera de televisión y todo eso. Y después cuando regresan en el medio de la pandemia y tienen este horrible feudo. O bueno, feudo no. Esta horrible idea de retribution. Y lo ponen a él a liderar este grupo que era básicamente una mala parodia por parte de la WWE para tratar de, emitir, de, de imitar toda esta este conflicto político que había para ese entonces no funcionó para nada 
Retribution fue un absoluto fracaso. Lo traen a NXT después de un tiempo. Eh, y lo, ¿sabes? Ahora lo tratan de pintar hasta como esta figura política que es como que supuestamente técnico, pero hay muchos indicios rudos ahí. Anuncian la lucha de él y Dominic para No Mercy por el campeonato norteamericano y simplemente lo despiden. <risa> Mustafa Ali es un luchador extremadamente talentoso y yo creo que es alguien con bastante potencial en el micrófono. AEW podría traerlo y pues tienes ya la conexión con Brian Danielson que lo va a favorar un montón. De eso no cabe duda. Pero yo creo que en AEW yo creo que hay, hay demasiado talento intermedio. Es como que yo creo que al final del día, ¿qué va a pasar con él? ¿Podría caer en Ring of Honor o perderse en la escena intermedia de AEW? Es como que aquí hay un techo con Mustafa Ali. Hay que ser bastante claro. Él no es un Brian Danielson. Él no es un Kenny Omega. ¿Sabes? Yo no veo ese potencial estelar con él. Eso va a ser un riesgo traerlo a IW. Pero ahora tú lo pones en un Impact Wrestling. Y yo creo que ahí hay una gigantesca oportunidad para él. Impact Wrestling ha sido tremenda marca para restablecer estos luchadores que se pierden en NXT. ¿sabes? Como un Steve Macklin, que era Steve Cutler en NXT y en SmackDown. No hicieron tres diablos con él. Viene Impact Wrestling y lo transforma en un luchador a un punto que el contrallado ganó el campeonato mundial. Mustafa Ali es alguien con ese potencial, que tú puedes ponerlo en un Impact Wrestling, una empresa bastante baja, pero todavía en televisión. Él tiene el talento como luchador, tiene el potencial en el micrófono. Eh, so yo te diría eso. Impact Wrestling sería dedo en el anillo para Mustafa Ali. Ahora, puede caer en MLW, pero mira, yo te soy honesto, yo no tengo esperanzas para MLW. MLW, esa, esa marca, se ha vuelto esta marca que siempre está rebuscando el próximo auge y todo eso. Yo pienso que en, a lo mejor podría caer en NWA porque pues, él es un, un chico de Chicago y pues este Billy Corgan trabajaba en Chicago. Eso puede existir esa conexión. So, a lo mejor NWA sería otra buena opción para él. Yo estaría pues, o sea, entre NWA y Impact Wrestling. Pero yo creo que hay mucho más potencial para él en Impact Wrestling. Mejor plataforma. O sea, Impact Wrestling van para Inglaterra prontamente. Estaban en Australia. Trabajan New Japan. So, si tú vas a Impact Wrestling, existe ese potencial de que a lo mejor venga New Japan y diga, ok, necesitamos un junior completo para nuestro torneo anual. Vente con nosotros Mustafa Ali. Y tiene a Mustafa Ali trabajando en New Japan Pro Wrestling contra un Hiromu Takahashi, El Fantasmo y otros luchadores así notables de New Japan en la división junior completa. So, Impact Wrestling es lo que yo diría que es lo más óptimo para Mustafa Ali. Yo creo que hay bastante potencial para él y, mano, yo te diría que hasta es posible que podría caer campeón mundial. Estos dos. Ah, estos dos caballeros. Mace y Mansoor. Los Maximum Male Models. Yo no sé... Si ustedes han visto los videos que estos dos han puesto en medios sociales. O sea, no, no necesariamente los que han hecho ahora en Twitch. Pero los que tienen en WWE. Brother, estos dos son comedia y comedia fantástica. Aquí había tanto potencial con estos dos. De hacer estos dos jobbers de comedia memorables. O sea, lo que era el Job Squad. Lo que era el Three Man Band. Macy y Mansour tenían todo ese potencial. Y Mansour es fantástico luchador. Mace, tú podías hacer el argumento y que si no es tan bueno el cuadrilato, pero tiene una personalidad. El punto es que estos dos son fantásticas personalidades. 
y hay mucho potencial en ese aspecto. No necesariamente como luchadores, a lo mejor puedes tenerlo en tu división en pareja, como, ¿sabes? Actos de comedia. Pero ya hemos visto que, pues, Mace fue comentarista cuando era Dio Man. Tuvo una corrida bastante buena como comentarista. Mansoor tiene toda la personalidad del mundo. O sea, él está ahí al par con Dio Man. Mace, como diablos quieras llamarlo. Tú podrías tomar a estos dos y tenerlo, o sea, para darte un ejemplo en AEW. Y no necesariamente tienen que ser luchadores. Tú puedes tenerlos, pues, como comentaristas, como entrevistadores. A lo mejor trabajan los medios sociales y de vez en cuando los tienes luchando. O sea, es mucho como lo, lo que hacen con Brandon Cutler, para darte un ejemplo, de que él, ¿sabes? Él lucha, pero él trabaja mucho tras bastidores. O, ¿sabes? Para darte otro ejemplo, un Matt Menard. Matt Menard trabajaba como comentarista en AEW Dark, además de ser luchador, ¿sabes? Junto a Angelo Parker, eh, como parte de Jericho Appreciation Society. Él trabaja los pre-shows junto a Renee Paquette para Dynamite. So, hay bastante potencial, ¿sabes? No necesariamente dentro del cuadrilátero. Estos dos tienen potencial de hacer tantas cosas tras bastidores y frente a las cámaras. Podrían trabajar los medios sociales, podrían trabajar ese canal de Twitch que AEW tiene. O lo pueden hacer en Impact Wrestling o en otra empresa. Pero estos dos tienen un mundo de valor afuera del cuadrilátero. Son tremendas personalidades. Y Mansur, Mansur es tremendo luchador. So, aquí hay bastante valor. Yo diría, AEW trayéndolos no me sorprendería. Porque esa conexión con Twitch, con los videojuegos, como personalidades que podrían trabajar esos pre-shows, comentaristas, esos shows secundarios y cosas así por el estilo. Ahí hay bastante potencial con esos dos. ¿Quiénes son los próximos que tenemos en este listado? Ok. So, Emma, <ríe> Emma ya va por su tercer despido de la WWE. <ríe> Qué pena, honestamente. Emma, o como es conocida fuera de la WWE, Tenille Dashwood, pues por supuesto ha tenido bastantes corridas en la escena independiente, ha trabajado bastante en Impact Wrestling, fue campeona en pareja. No me acuerdo si fue campeona de las knockouts, pero sí fue una parte prominente de las knockouts en Impact Wrestling. Mientras que Riddick Moss ya son pareja. Ya están comprometidos. No sé si se han casado, pero sí están comprometidos. Riddick Moss es alguien que tú podías ver potencial en el WWE. Tiene una personalidad. No era el más destacado dentro del cuadrilato, pero sí había algo que tú podías moldear para hacer algún personaje por el estilo. So, yo te diría que estos dos... Aquí hay bastante potencial para Impact Wrestling. De nuevo, esa marca pues, que toma esos talentos perdidos y los reconstruye para algo valorado. Daniel Dashwood pues, ya tuvo su corrida en Impact Wrestling. Él ella fácilmente puede caer ahí. Fue entrenada por Lance Storm. Lance Storm, pues, por supuesto, un agente, un productor ahí en Impact Wrestling. Eso tiene esa conexión. Yo creo que un Riddick Moss en Impact Wrestling hay bastante potencial ahí. Le cambia el nombre... Eh, la oportunidad de ser quien él quiere ser y podríamos ver una estrella que ¿sabes? crece poco a poco en Impact Wrestling de nuevo, hay que ver ese ejemplo de Steve Macklin yo creo que Mustafa Ali y Rick Moss ambos podrían ser tremendas caras refrescantes para Impact Wrestling y también ¿sabes? si Rick se presta para ir a la escena independiente porque ¿sabes? él no es alguien que se crió en el ámbito independiente pero si él quiere ir para la escena independiente yo creo que ahí él podría aprender un montón ¿Quiénes son los próximos aquí en este listado que tenemos aquí? Ah, ah, mano. Esto me da pena. Esto me da pena. Estos dos. Dana Brooke y Alia. Las puse a las dos juntas en el listado, pero no tenía fotos de las dos. So, estas dos, fuera de broma, 
llevan 10 años en la WWE. Tienen a Brooke en televisión, pero al día desde los días tempranos del Performance Center. Y honestamente, tú ves estas dos luchando en el cuadrilátero o frente a las cámaras, tratando de cortar promo. Y tú jurarías que solamente llevan dos años haciendo esto. Estas dos, especialmente Dana Brooke. Este es probablemente uno de los graves problemas de WWE. Es que ellos siempre quieren este estilo homogéneo. Quieren que tú cortes tus promos de cierta manera, acentuando las palabras de esta manera, eh, con esta presentación tan y tan sobreproducida. Que, mano, resaltaba tanto en Dana Brooke, especialmente cuando lo pusieron de vuelta en NXT recientemente. Esta sobreactuación, ¿sabes? Nivel Disney Kidcom, fuera de broma. Ella llevaba 10 años ahí. Nunca aprendió a soltarse, nunca aprendió a sentirse natural frente a ese micrófono. Cada vez que luchaba, sus su movidas se veían tan y tan coordinadas, mano. Y después tiene una alía que era un caso similar. Un caso similar. So, yo no sé qué diablo tú podrías hacer con estas dos. Yo no veo mucho futuro para ella afuera de, de WWE porque es como que se exige mucho más dentro del cuadrilátero en la escena independiente o en AEW de lo que se, se, se exige en la WWE. Yo no veo mucho para ella, honestamente. A lo mejor podrían eh, trabajar en una escena independiente, pero caer en televisión en AEW es como que no hay mucho espacio. Y en Impact Wrestling hasta menos, porque el nivel de calidad de Impact Wrestling con las mujeres es tan y tan alto, pero tan brutalmente alto, que ellas se sentirían absolutamente fuera de lugar, honestamente. Eso yo no veo mucho para estas dos, tristemente. A lo mejor, no sé, trabajan la independiente y vuelven a WWE o algo así por el estilo, pero no, yo no veo mucho para esas dos, tristemente. Me da pena, me da pena. Próximo en el listado, ¿quién tenemos aquí? Como que... <risas> Top Dollar AJ Francis ya en su segundo despido oh my god este tipo al parecer es tan y tan cómicamente arrogante a pesar de no tener tres carajos de talento al punto que Michael Cole se burlaba abiertamente de él en televisión hay que notarlo Despidieron a Top Dollar, pero se quedaron con B-Fab y Ashanti Diadonis. Oh, wow, eso dice un montón, porque tú sabes que ese grupo ya no vio para ningún lado. Van para menos lados sin Top Dollar y se quedaron con ellos como quiera. Pero Top Dollar lo mandaron para el carajo. Oh, my God. ¿Qué pues? Mira, Top Dollar... Me puedo burlar de él, pero él tiene presencia en televisión. Él trabajó en estos documentales que estaban haciendo para A&E. Él tiene presencia en televisión, eso sí. Pero de luchador, no. A lo mejor lo podrían traer en alguna empresa. A lo mejor sea AEW o Impact Wrestling o MLW. MLW le encanta a esos luchadores problemáticos. So, quién sabe, a lo mejor él cae ahí como un Enzo. Enzo Amore. Pero hay valor en él, a lo mejor como un entrevistador. Posiblemente como un comentarista. Ahora no sé dónde diablos, porque no hay espacio. O sea, Impact Wrestling tiene tremendo par de comentaristas en este. En, en Tom Hannafan y Matthew Raywald. 
no sé si a lo mejor quieren experimentar con otros comentaristas por si quieren hacer algún otro show secundario, pero como que Impact Wrestling ¿sabes? no van a hacer más de su show semanal, a lo mejor Before the Impact, pero ahí no hay mucho espacio para como comentarista. A lo mejor MLW, a lo mejor la NWA, pero dentro del cuadrilátero, mano, ahí no hay gota de esperanza. Para nada. Él puede tener todas las aspiraciones que él quiera, pero oh boy. Continuando, yo creo que ya este, estos son los últimos dos nombres que yo tengo en este listado. Ah, sí, claro. Elias, Samson y Rick Boogs. Aquí hay dos luchadores más que era un dedo en el anillo en WWE. Eh, Eric Bugenhagen, que es el nombre real de Rick Boogs, yo creo que él tuvo un tiempo en la escena independiente. Es más, ahora que lo pienso bien, yo creo que ambos lo tuvieron. Ambos tuvieron corregida en la escena independiente. Pero no lograron mucho. Eh, no. So, Rick Boogs, no. Dame ver Elias para irme a la segura. Elias Samson, lo que busco aquí, el perfil de él en, en Wikipedia para estar 100% segura. Seguro, ¿qué carajo me pasa a mí? Eh, escena independiente, ¡uh, voy! No trabajo casi nada. So, ahí, ahí no hay mucho. Bo, bo, bo. Yo, no, 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 no. Yo tengo que poner esto en los batallas porque lo acabo de leer y yo me quedé como que, ¿what? ¿What? So, aquí estoy mirando la sección de Train By, entrenado por, y él fue entrenado por un luchador llamado. Me dame la, le suma ahí. Ah. Como que yo, lo, yo vi eso, yo no podía creerlo. En serio, en serio. Super hentai. What? <risa> ok. No sabía eso. Pero sí. Elias lleva varios años en WWE. Él siempre era. Yo estoy siendo honesto, él era tremendo personaje par de veces. O sea, cuando estaba tocando la guitarra. Siempre vamos a recordar ese concierto que él hizo en WrestleMania. Donde él mismo estaba tocando la guitarra, la batería y cantando y todo eso. Y por supuesto, el vagabundo en sus últimos días en NXT. Chacho, mano. Ese, ese tiempo cortito como el vagabundo fue fantástico. Y Rick Boogs era algo bastante parecido, honestamente. Ambos tienen un look que es mercadeable, no cabe duda. Pero yo no veo ninguno de estos dos en AEW primero que todo. A lo mejor podrían caer en un Impact Wrestling, una NWA, una MLW. Pero eso depende totalmente de si ellos quieren. Porque honestamente yo creo que estos dos luchadores no son de esa clase de luchador que digan como que oh, escena independiente, es como que nah, eso no es para mí. Luchar más a menudo, no ser tan personaje, no, o sea, así como yo me siento con ellos dos. So, yo, yo no los veo yendo tan lejos. Y son gimmicks bien parecidos, dependen completamente de ese estilo presentativo de WWE, o sea, el de entretenimiento sobre cualquier otra cosa. So, yo no los veo yendo muy lejos, honestamente. A lo mejor en un futuro WWE los, los recontrate, pero no los veo yendo tan lejos. Quién sabe, a lo mejor hay potenciales escondidos, pero yo por lo menos no lo veo ahora mismo. Yo no los veo en AEW, yo no los veo en Impact Wrestling, yo no los veo en MLW, ni siquiera en la, a lo mejor en la NWA, si se conforman con eso. Esa es la gran pregunta. ¿Estarán dispuestos a conformarse a estar en una NWA? Por lo menos Rick Boogs, más que Elias, yo diría no, no lo veo. Pero a ese nivel yo creo que es que estarían cayendo honestamente no es nada en contra de ellos pero es como que el estilo de ellos yo no lo veo resaltando en una escena donde se resalta tanto la calidad de lucha de nuevo AEW favorece eso a lo mejor Impact Wrestling podría experimentar con eso 
pero no lo veo, sin duda alguna. Pero pues, eso yo diría que son los nombres principales en todo esto. Muchos de los otros eran principalmente luchadores de nivel bajo en NXT, otros que ni siquiera llegaron a estar en televisión. So, yo no creo que ni vale la pena discutirlos. Eh, ¿sabes? Hay otros talentos, estoy buscando aquí el listado rápidamente. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos un, impact, un artículo en impactostel.com donde listamos los nombres. Eh, vamos a ponerlo en pantalla aquí. Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Pueden verlo, como que la página no quiere salir para hoy. Ahora, ahí salió. Tenemos nombres, ¿sabes? Como Ulisa Leon, que estuvo en televisión un par de veces. Quincy Jones. Shanky. Él no llegó muy lejos. Dabakato, que también era Commander Aziz junto a Apollo Cruz y todo eso. Es como que no, no, no. Eso. A lo mejor un Ikemenjiro, pero es como que Ikemenjiro ni siquiera en Japón fue tan prominente. Es como que él trabajó principalmente en Wrestle One, tuvo un par de excursiones afuera de Wrestle One, donde fue campeón en All Japan Pro Wrestling y en DDT, pero es como que... O sea, yo no veo un New Japan Pro Wrestling llamándolo. Yo no lo veo un Pro Wrestling Noah llamándolo, ni siquiera. All Japan a lo mejor, pero es como que... No va a llegar muy lejos, honestamente. Eh... Otros nombres ahí destacados, como que no, no veo más ninguno, honestamente. Yo no, no veo ningún otro nombre que se pueda discutir al respecto, pero pues. Ese es mi análisis sobre todos estos despidos recientes. De nuevo, me sorprende que hayan sido pocos. Yo siento que fueron pocos, como que eran como 13 o 15, algo así por el estilo. Como que para el comienzo de la pandemia votaron como más de 50 y pico luchadores. Y esto nada más fue lo que despidieron. O sea, yo no... Me sorprende que un Ashanti Diedanes y un BFAP sobrevivieron. Un freaking Carlito, nada en contra de él. Pero es como que todavía no encuentra nada que hacer con él. Imagínate. Y lo recontrataron. Una, recontrataron a Nia Jax. Un par de semanas antes de que eh, contrataran a Jay Cargill. So, me sorprende que no hayan sido más despidos en WWE, honestamente. Pero pues. Eso es todo para esta edición de Radio Estelar. Muchas gracias por sintonizar. Nos vemos mañana aquí en vivo por youtube.com forward slash Impacto Estelar 7pm. Hablando... Nos vamos a enfocar más en Puerto Rico. ¿sabes? No hablamos de los shows del sábado el 30 de, fe, de, de febrero. El 30 de septiembre. IWA tuvo golpe de estado. Hay bastante que hablar de ese show. WLC tuvo su septiembre muy, pero muy, muy negro. Es revisada, no muera gente. Y hoy, oh, mano, que si no se lleva tiempo avisándose de, de todo eso. Pero pues vamos a estar hablando de todo eso. Y lo que viene en Puerto Rico saliendo de ese septiembre negro. Eh, muchas gracias por sintonizar, mi gente. Nos vemos en la próxima. Goodbye. Good night. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. 
that crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.